0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: Und auf einmal hatten wir eine Maus drin, die ich
2: angeguckt habe. Was soll das sein? Das ist keine einheimische Maus. War es dann aber doch. In der Falle steckte eine bayerische Kurzohrmaus. Aber schon bald nach ihrer Entdeckung galt sie als ausgestorben. Bis man sie jetzt wiedergefunden hat. Mehr dazu später. Außerdem geht es um Gefahren im Luftverkehr durch gestörte Satellitennavigationssignale und um die Frage, warum auf dem Land die Wahrscheinlichkeit höher ist als in der Stadt, an einem Herzinfarkt zu sterben. Das sind einige unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn man Fracht von A nach B befördern will, dann kann man das entweder selbst machen oder man beauftragt jemanden, zum Beispiel ein Speditionsunternehmen. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht nur weltweit, sondern genauso für Transporte ins All, auch zum Mond. Seit Donnerstag läuft eine solche Liefertour. Das US-Unternehmen Intuitive Machines hat erfolgreich eine Mondlandefähre gestartet mit rund 130 Kilogramm Nutzlast an Bord. Warum private Anbieter inzwischen auch bei Mondmissionen mitmischen und wie schwierig solche Flüge nach wie vor sind, das weiß Franzi Konitzer.
3: Majestätisch erstreckt sich die weiße Rakete gegen Nachthimmel. An der Startrampe ist alles bereit, der Countdown läuft. Es war ein Bilderbuchstart, damals im Jahr 1972. Eine Zeit, als Raketenstarts noch im Fernsehen übertragen wurden, immerhin in Farbe. Über ein halbes Jahrhundert ist die letzte US-amerikanische Mondlandung her, mit den Astronauten der Apollo-17-Mission. Nun möchten die USA wieder zum Mond. Diese neuen Mondmissionen wollen gut vorbereitet sein. Dafür hat die NASA das sogenannte Commercial Lunar Services Payload-Programm, kurz CLIPS, ins Leben gerufen. Eine Art private Mondspedition.
4: Wo eben kommerzielle Raumfahrtanbieter sich in das Mondforschungsprogramm einbinden können. Und mit Clips sind da die ersten kleinen Sonden jetzt eben, waren schon unterwegs und werden wieder unterwegs sein, jetzt eben um auf dem Mond kleine Aufgaben wissenschaftlicher Art, aber eben auch Payload, also sprich Nutzlast, dort abzuliefern, um zu sehen, was man alles für Möglichkeiten hat mit diesen Raumsonden.
3: Sagt Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR mit dem CLIPS-Programm will die NASA nicht nur ihre eigenen astronautischen Mondmissionen vorbereiten. Sie will auch US-Unternehmen fördern und eine Art private lunare Wirtschaft aufbauen. Für die nun gestartete Mission IM1 des Unternehmens Intuitive Machines aus Texas hat die Weltraumbehörde 77 Millionen US-Dollar Liefergebühr bezahlt. Der Clou des privaten Mondspeditionsservice auch andere Kunden dürfen mitfliegen.
4: Nutzlast zum Mond zu bringen ist natürlich immer auch eine Geldfrage, ne? also weil jedes Kilogramm, das man aus der Anziehungskraft der Erde zum Mond rausbringen möchte, kostet natürlich Geld. Aber wenn Sie ein kommerzielles Interesse daran hätten und die entsprechenden Mittel, dann können Sie da natürlich beantragen mitzufliegen.
3: Das DLR ist bereits mitgeflogen, beim ersten Versuch einer privaten Mondspedition, die im Januar 2024 gestartet ist. Diese hatte neben wissenschaftlichen Experimenten der NASA auch Nutzlasten anderer Kunden mit an Bord.
4: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat ein Experiment seines Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin dabei gehabt, das die Strahlungsumgebung hätte messen sollen,
3: hätte messen sollen. Der Konjunktiv lässt es ahnen, die Mission ging schief. Ein Treibstoffleck in der Mondlanderfähre sorgte dafür, dass sie inklusive Fracht nach ein paar Tagen in der Erdatmosphäre verglühte. Ganz so einfach ist es eben doch nicht, so ein Flug zum Mond. Das musste auch Japan kürzlich feststellen. Dem Land gelang ebenfalls im Januar 2024 eine weiche Mondlandung, aber...
4: Die hatten Glück im Unglück, indem ihnen praktisch kurz vor der Landung eine Düse abgefallen ist. Und dann sind sie so praktisch mit einem Bein gelandet. Es ging fast schief, aber ging dann doch auch gut.
3: Genau wie die japanische Mondmission sind auch die Lulan privaten Speditionsdienste eher kleine Missionen. Pi mal Daumen, kosten sie 100 Millionen Dollar. Nicht vergleichbar mit den finanziellen Dimensionen zum Beispiel einer NASA-Mars-Mission mit einem Preisschild von über eine Milliarde Dollar. Das potenzielle Scheitern solcher kleinen Mondmissionen ist bei der Privatwirtschaft quasi schon eingepreist. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat seinen nächsten Platz schon gebucht. Losgehen wird es im Herbst diesen Jahres. Franzi
2: Konitzer über private Raumfahrtunternehmen, die sich an einer Mondlandung versuchen. Moderne Flugzeuge bleiben dank Satellitennavigation perfekt auf Kurs. Und sie können sogar die Piloten warnen, wenn die Maschine dem Boden zu nahe kommt. Doch immer häufiger haben es die Besatzungen im Cockpit mit falschen GPS-Signalen zu tun. Man spricht von GPS-Spoofing. Solche Störungen haben besonders in der Nähe von Krisengebieten zugenommen. Warum das gefährlich sein kann und was sich dagegen tun lässt, dazu ein Beitrag von Stefan Tröndle. Das Problem betrifft alle Fluglinien, weltweit, insbesondere die, die oft im Nahen Osten unterwegs
5: sind oder in Osteuropa, wie Air Baltic aus Lettland. Über manipulierte Daten wird den Piloten im Cockpit vorgemacht, sie seien ganz woanders. Captain Jornis Christops Flugsicherheitsmanager bei AirBotik. Spoofing bedeutet, dass jemand versucht, Daten mit einem bösartigen Signal zu überdecken, also mit falschen Informationen, um damit falsche Reaktionen auszulösen. Christophs meint die Navigationsdaten, die eigentlich vom Satelliten ins Cockpit kommen. Das Problem bei Spoofing Piloten können nur schwer erkennen, ob und wie sie im Cockpit gehackt wurden. Niklas Ahrens, bei der Pilotenvereinigung Cockpit zuständig für IT-Sicherheit.
6: Wenn es ein wirklich sehr gut gemachtes Spoofing ist, dann weiß der Angreifer, welches Ziel er hat. Das heißt, er hat sich einen konkreten Flieger ausgesucht und versucht dann durch gezieltes Verfälschen des GPS-Signals, diese Position äh, abdriften zu lassen.
5: Weil die Systeme offen sind, unverschlüsselt und Angriffe auf mehrere Arten durchgeführt werden können. Über falsche Zeitsignale, falsche Koordinaten oder manipulierte Höhendaten. Die Höhe wird zwar über den Luftdruck ermittelt, aber bestimmte Warnsysteme wie das für Bodenernährung, wichtig für Flüge im Gebirge, bekommen sie via GPS. Niklas
6: Ahrens erinnert sich an einen Flug über die Emirate. Auf elf Kilometern schreit das Flugzeug plötzlich Terrain, pull up. Und da ist halt kein Berg, das weiß man. Das Problem ist, wenn man weiter gespooft wird, dann schreit das System quasi so lange, bis man es ausschaltet oder gelandet ist.
5: Und dererlei Attacken nehmen zu. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA will die Fluglinien besser schützen. Aber, sagt Cyril Rosé, EASA-Experte für Cybersicherheit, wenn ein Flugzeug heute gespooft wird, heute, dann gibt es keine Möglichkeit, das zu entdecken. In naher Zukunft wissen wir aber, wie man das kann. Zum Beispiel, indem die verschiedenen Navigationssysteme im Cockpit, es gibt mehrere, alle Daten automatisch abgleichen und bei Unstimmigkeiten Alarm auslösen, damit der Pilot ein anderes System nutzen kann. Das geht heute teilweise schon, ist aber abhängig vom Flugzeugtyp. Riskant ist Boofing auf jeden Fall, sagt Cyril Rosé. Man könnte sich vorstellen, dass, wenn man so in eine virtuelle Position versetzt wird und nicht aufpasst, das Flugzeug das dann korrigiert, wieder auf den richtigen Kurs will und man dann so unberechtigt in fremden Luftraum eindringt. Wenn das in der Nähe der iranischen Grenze passiert, kann so etwas tatsächlich gefährlich werden. Der Iran hat bekanntlich schon ein ausländisches Passagierflugzeug abgeschossen. EASA und Pilotenvereinigung setzen auf bessere Ausbildung und Gegenmaßnahmen der verschiedenen Hersteller. Ein Patentrezept gibt es leider nicht. Wir möchten, dass sich die Situation verbessert. Aber ich denke, der beste Weg, die Situation zu verbessern,
2: ist, die Kriege zu beenden. Wenn die vorbei sind, verhält sich das GPS wieder normal. Wenn falsche GPS-Signale die Flugzeugnavigation stören, Stefan Tröndle berichtete. Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, an einem Herzinfarkt zu sterben? Auf dem Land oder in der Stadt? Intuitiv hätte ich gesagt, auf dem Land. Und zwar wegen der schwierigeren notfallmedizinischen Versorgung dort. Tatsächlich ist das Risiko auf dem Land höher. Doch die Ursachen liegen wohl größtenteils woanders, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Mehr von Daniel Peter. Bei einem Herzinfarkt
1: zählt jede Minute. Während in großen Städten der Krankenwagen schnell vor Ort ist, kann es auf dem Land schon mal länger dauern. Alexander Gödel ist Kardiologe und arbeitet unter anderem am Klinikum rechts der Isar, der TU München. Mit einem Forscherteam hat er an einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung mitgearbeitet. Das Ergebnis: Auf dem Land sterben mehr Menschen an einem Herzinfarkt als in der Stadt. Also auf dem Land
6: brauchen die Notärzte länger und sie brauchen tatsächlich immer länger, also die, die werden leider eher schlechter in der Versorgung, da gibt es aus dem Rettungsbericht Daten zu, werden häufiger gerufen, brauchen aber länger, um dahin zu kommen, wo sie sollen und das ist sicher auch ein Ansatzpunkt. Unsere Daten sagen aber eben,
1: dass dieser Ansatzpunkt nicht so groß ist. Die Studie zeigt also, dass es auf dem Land länger dauert, bis der Krankenwagen kommt, ist nicht die Hauptursache dafür, dass auf dem Land mehr Menschen einen tödlichen Herzinfarkt haben. Doch woran liegt es dann? Die Forschenden haben sich die Daten von Menschen ab 65 Jahren genauer angeschaut. Dazu haben sie ländliche Regionen mit städtischen verglichen. In der Altersgruppe 70 bis 89 Jahre lag die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben, auf dem Land um 20 Prozent höher als in der Stadt.
6: Letztlich basieren diese Daten, die wir haben, auf den Auszügen aus dem Todesregister, also die ursachenspezifischen Todesfälle und dann vor allem auch DRG-Daten. So rechnen letztlich die Krankenhäuser die Krankenfälle ab. Also jeder Fall, der ins Krankenhaus kommt, generiert so einen DRG-Datensatz, in dem dann verschlüsselt wird, an welcher Diagnose er
1: behandelt wurde. Alexander Gödel und das Team des Max-Planck-Instituts vermuten, dass fehlende Prävention in ländlichen Regionen dazu beitragen könnte, dass mehr Menschen an einem Herzinfarkt sterben als in der Stadt.
6: Wir glauben, dass das die heißeste Spur tatsächlich präventive Medizin ist, dass einfach die Risikofaktoren nicht adäquat behandelt werden auf dem Land. Also dass es letztlich schon eine Unterversorgung ist, aber dass diese Unterversorgung mehr auf dem Hausarztlevel, wenn man so möchte, stattfindet.
1: Hamid Murat ist Chefarzt der Kardiologie des Klinikum Forchheim Fränkische Schweiz am Standort in Ebermannstadt. Die Patienten, die hierher kommen, wohnen oft in ländlichen Regionen, erzählt er. Also die Ergebnisse haben uns selber natürlich auch überrascht, weil wir nicht das Gefühl hatten, dass es viel unterschiedlich ist, dass es eher das Gefühl hatten, dass auf dem Land, weil die Patienten gesünder leben, sich mehr bewegen, eher mehr für ihre ähm, Herzkreislauf, auch mehr tun, auch für ähm, die Präventivmaßnahmen, für Sport und sowas. Nun zeigt die Studie aber, dass Menschen auf dem Land statistisch betrachtet öfter einen Herzinfarkt haben als Menschen in der Stadt. Stefan Achenbach, Direktor der Kardiologischen Abteilung am Uniklinikum Erlangen, kennt die Studie und hält sie für gut gemacht. Aber
4: Ich glaube, der Effekt ist in seiner Größenordnung zwar vorhanden, aber sehr klein. Insofern würde ich die Auswirkungen dieser Studie jetzt nicht überbewerten. Es ist sicherlich gut, auch auf dem Land ein gutes Auge auf die Risikofaktoren der Bevölkerung zu haben.
1: Aber wir stehen jetzt nicht hier vor einer katastrophalen Situation. Für Alexander Gödel vom Forscherteam des Max-Planck-Instituts ist klar um mehr über die Unterschiede zwischen Stadt und Land herauszufinden, bräuchte es mehr Daten. In einem sind sich die drei Ärzte einig. Um einen Herzinfarkt vorzubeugen, ist ein regelmäßiger Besuch beim Hausarzt wichtig. Und noch etwas betonen sie. Oft kündigt sich ein Herzinfarkt schon Tage vorher an, zum Beispiel durch ein heftiges Druckgefühl im Brustraum, bei Frauen auch durch anhaltende Übelkeit oder starke Nacken- und Schulterschmerzen. Bei diesen Symptomen sollten vor allem ältere Menschen präventiv einen Arzt aufsuchen.
2: Daniel Peter über eine Studie zu Herzinfarkten auf dem Land und in der Stadt. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Die Natur kennt keine Grenzen. Unter diesem Motto stand in den vergangenen Tagen eine Konferenz in Samarkand, in Usbekistan. Es ging dort um den weltweiten Schutz von wandernden Wildtierarten. Der ist eine besondere Herausforderung, da sich der Lebensraum dieser Tiere nicht auf ein Schutzgebiet oder einen Nationalpark beschränken lässt. Wie weit solche Wanderungen teilweise gehen, überrascht auch Forschende immer wieder aufs Neue. Erst kürzlich konnten sie mit Hilfe eines GPS-Halsbandes den Wandermarathon einer mongolischen Gazelle verfolgen. Jenny von Sperber berichtet:
7: Fünf Jahre lang hat die mongolische Forscherin Nandia Dejit vom senkenberg institut in Frankfurt stündlich Daten von der Gazelle empfangen. GPS-Daten, die der Wissenschaftlerin gezeigt haben, wo ihre mongolische Gazelle gerade so herumläuft. Fast ein ganzes Gazellenleben konnte Nandia Dejit so mitverfolgen. Die Gazelle hat länger
0: gelebt, als wir bei ihrer Besenderung erwartet hatten. Der Sender am Hals lief mit Solarenergie, deshalb hat er so lange funktioniert. Emotional hat mir diese Gazelle mit der Zeit wirklich viel bedeutet, aber einen Namen gegeben haben wir eh nicht.
7: <lacht> Bisher waren die Wege der mongolischen Gazellen nicht bekannt. Was die Biologen wussten? Sie ziehen mal einzeln und mal in Gruppen von bis zu 200.000 Tieren durchs Land. Allerdings nicht Saison für Saison auf den gleichen Routen wie Zugvögel oder andere wandernde Arten. Wandernde Tiere haben definierte Winter- und Sommergebiete,
0: zwischen denen sie sich saisonal hin und her bewegen. Sie nutzen ganz bestimmte Korridore. Aber die Bewegungen von nomadischen Tieren wie den Gazellen kann man nicht vorhersagen. Zeitlich und räumlich hängen sie immer von den äußeren Umständen ab.
7: Insbesondere die Winterstürme in der Mongolei zwingen die Tiere dazu, ihre Gebiete zu verlassen. Allerdings, wie weit die Gazelle während der fünf aufgezeichneten Jahre gewandert ist, das hat die Forscher dann doch überrascht. Über 18.000 Kilometer, fast ein halbes Mal um die Erde. Und was sie dabei alles erlebt hat, das hat Dejit von ihrem Schreibtisch aus praktisch beobachtet. Nachdem die Gazelle ihr GPS-Halsband bekommen hat, bleibt sie etwa ein Jahr lang in der ihr vertrauten Umgebung. Dann tritt sie ihre Reise nach Norden an, wandert über das Eis zweier zugefrorener Flüsse und verbringt den Winter 900 Kilometer weiter nördlich an der russischen Grenze, wo kein Schnee liegt. Im Frühjahr wandert sie wieder Richtung Süden. Diesmal hat sie offenbar Schwierigkeiten, die großen Flüsse zu überqueren. Sie sind nicht mehr zugefroren. Schließlich wandert sie bis in ein südliches Schutzgebiet. Indem sie vermutlich ein Kalb zur Welt bringt. Dann weiter bis zum chinesischen Grenzzaun, wo sie diesmal den Winter verbringt. Den Grenzzaun kann sie nicht überwinden und wandert 90 Kilometer entlang des Zauns.
0: Auf ihrem Weg kam die Gazelle durch viele gestörte Gebiete. Einmal durch ein Feld von Ölquellen. Möglicherweise änderte sie deshalb ihre Richtung mehr nach Osten. Aber dann traf sie auf Eisenbahnschienen und kehrte wieder um Richtung Norden. Dort kam sie in Bergbaugebiete und dann zu den großen Flüssen.
7: Was die Gazelle den Forschern gezeigt hat, um Nahrung zu finden und Extremwettern auszuweichen, muss sie unbehindert weite Strecken zwischen Nord und Süd zurücklegen können. Zäune kann sie dabei nicht überwinden. Thomas Müller vom Senkenberg institut der an der Studie beteiligt war.
2: Eine Sache, die uns sehr besorgt, ist, dass jetzt quer durch die Steppe eine neue Eisenbahn gebaut werden soll. Und da soll jetzt im Frühjahr mit angefangen werden. Und das ist halt so problematisch, weil die Eisenbahnen üblicherweise in der Mongolei eingezäunt sind, damit eben die Weidetiere der Menschen nicht auf die Eisenbahnstrecke laufen. Und äh, das hätte dann ganz ähnliche Effekte, wie der, die Grenzzäune jetzt schon haben dass die Flächen, die den Tieren dann zur Verfügung stehen, deutlich kleiner sind und sie eben bei solchen extremen Winterereignissen, diesen Winterstürmen, nicht mehr ausweichen kann.
7: Wenn so ein GPS-Sender keine Bewegungen mehr aufzeichnet, dann bekommen die Forscher eine E-Mail, ein sogenanntes Mortality-Alert. Entweder hat das Tier dann das Halsband verloren oder es ist gestorben. Als Nandia Dejit einen Mortality-Alert von ihrer Gazelle bekommen hat, ist sie in die Steppe gereist zum letzten gesendeten Standort um den Sender zu suchen. Das Signal kam aus der Jurte eines Hirten. Der Hirte hatte
0: das GPS-Halsband in seiner Jurte aufbewahrt. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwo ein GPS-Halsband gefunden hat. Und da hat er es mir gegeben und von der Gazelle erzählt. Sein Sohn hatte sie in der Nähe der Jurte gefunden, alt und krank, aber noch am Leben.
7: Dort ist die Wandergazelle dann gestorben. Vielleicht hat ihre weite Reise geholfen, ihre Artgenossen in Zukunft besser zu schützen.
2: 18.000 Kilometer Wanderung auf den Spuren einer mongolischen Gazelle. Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Sie gehört zu den weltweit seltensten Säugetierarten, die bayerische Kurzohrmaus. Vor über 60 Jahren wurde sie bei Garmisch-Partenkirchen entdeckt. Und nur kurz danach galt sie dann auch gleich schon als ausgestorben. Doch offenbar hat sich die Maus nur gut versteckt. Denn jetzt ist sie Forschern wieder über den Weg gelaufen. Franzi Konitzer über eine kleine Sensation und eine ziemlich niedliche noch dazu.
3: Die bayerische Kurzohrmaus ist putzig, man kann es nicht anders sagen. Ein etwa fingerlanges Tierchen mit winzigen Augen und winzigen Ohren zu Hause in... Wie der Name schon sagt, Bayern. Genauer gesagt in der Alpenregion, dort großer Fan von lichten Waldwiesen an Berghängen. Dort entdeckte sie 1962 der Zoologe Klaus König.
1: Ich war damals an der staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Badenkirchen als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Und in dieser Zeit konnten wir uns ganz den Mäusen widmen. Meine Frau hat hier kräftig mitgewirkt. Und wir haben dann die Kleinsäugerfauna angefangen zu untersuchen. Und dabei haben wir natürlich Mausfallen gestellt. Und auf einmal hatten wir eine Maus drin, die ich angeguckt habe. Was soll das sein? Das ist keine einheimische Maus, die, die gibt es eigentlich nicht.
3: Klaus König beschreibt die Maus, verleiht ihr ihren wissenschaftlichen Namen, Microtus Bavaricus, übergibt einige tote Exemplare einem Naturkundemuseum. Einige Jahre später wird die bayerische Kurzohrmaus auf einem winzigen Gebiet in Tirol gesichtet, in Bayern dagegen seit ihrer Entdeckung überhaupt nicht mehr. Daher galt sie in Deutschland auch ganz offiziell als ausgestorben. Doch seit 2011 begibt sich das Bayerische Landesamt für Umwelt auf die Suche nach der bayerischen Kurzohrmaus. Kleine Säugetiere wie diese Maus spielen eine oft unterschätzte Rolle für ihre Lebensräume, sagt der Biologe David Stille.
5: Sie gestalten ihren Lebensraum aktiv um, sie lockern die Boden auf, sie tragen Samen in neue Gebiete. und es ist eigentlich eine große Vielzahl von, von Ökosystemdienstleistungen, die diese Arten erbringen.
3: 13 Jahre lang suchen David Stille und seine Kolleginnen und Kollegen nach der bayerischen Kurzohrmaus mit Wildtierkameras, die sie in potenziellen Lebensräumen anbringen und auf den Boden ausrichten. Schließlich häufen sich im Sommer 2023 in einem Gebiet nahe Mittenwald die Sichtungen.
6: Ja. Extrem kleine Ohren, extrem kleine Augen. Ja, ja. das ist eine Kurzohrmaus. Wow, jetzt sieht man auf.
3: Doch es gibt noch andere weit verbreitete Kurzohrmausarten und die sehen der bayerischen Kurzohrmaus zum Verwechseln ähnlich. Deshalb verwenden David Stille und seine Kollegen Lebendfallen. Fallen für kleine Tiere, gemütlich ausgestattet mit reichhaltigem Futter wie Apfelstücken und Sonnenblumenkernen. Futter, das hoffentlich auch einer bayerischen Kurzohrmaus schmecken würde.
5: Wir waren eigentlich schon kurz davor aufzustecken für diesmal. Es war jetzt tatsächlich der letzte Fangtag. Und in der vorletzten Falle hatten wir jetzt nach all den Jahren eine Kurzohrmaus.
3: Tatsächlich ergab eine DNA-Analyse des Codes der Maus es war tatsächlich eine waschechte bayerische Kurzohrmaus. Diese so seltene Mausart aus Bayern, sie ist wieder da. Oder besser gesagt, sie war nie weg. Gute Nachrichten. Einerseits heißt es, dass diese Maus noch für sie passende Lebensräume in der Alpenregion findet. Und andererseits könnten Zuchterfolge aus Zoos dort künftig eine neue Heimat finden. Und dann wäre diese so seltene Säugetierart irgendwann einmal nicht mehr ganz so selten.
2: Die bayerische Kurzohrmaus ist wieder aufgetaucht, Franz Konitzer berichtete. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.